0: Olá, você está no Endodontocast, e para aqueles que acharam que tínhamos desistido dessa missão, esse é o vigésimo episódio do nosso podcast endodôntico. O ano de 2020 foi muito difícil para todos nós, e por isso precisamos de uma pequena pausa aí para nos reorganizar, reprogramar os nossos projetos e então seguir em frente. E como de costume, eu sou o professor Newton Vivacqua, gravando agora de um home studio bem mais equipado, e depois de 11 episódios bônus com publicações de lives feitas no Instagram no ano passado. Hoje, retomaremos a nossa sequência de assuntos dos episódios regulares sobre a irrigação endodôntica, com a parte 2 sobre a biocompatibilidade dos irrigantes. Como de costume, iniciarei esse episódio agradecendo imensamente aqueles apoiadores que mantiveram seu apoio durante a nossa pausa construtiva. Na categoria Diamante, Hudson Carneiro, Mônica Moura e Gustavo Oliveira. Na categoria Ouro, André Cudini, Indianara Chinaki Gabriela Rodrigues, Rafael Saulo, Carlos Henrique Zende e na categoria Prata, Breno Araújo, Aurieta Teixeira e Sandro Pinheiro. Vou deixar aqui também um agradecimento a todas as outras pessoas que em algum momento fizeram parte do programa de apoiadores. Sejam bem-vindos a retornar quando desejarem, pois todos contribuem de uma forma muito especial para o Neodotocast, incentivando a continuação do projeto. A todos o meu muito obrigado. Se você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast, acesse e confira em apoia.se endodontocast para maiores informações, pois ele é um projeto de auxílio voluntário vindo daqueles que gostam desse podcast e acreditam que ele deva continuar existindo indefinidamente. Os valores de contribuição partem de apenas um R$ 1,00 e cada uma das quatro categorias de apoio possuem benefícios diferentes. Torne-se um apoiador você também. Deixei os detalhes aqui nas notas. Se você não pode ou não quer se tornar um apoiador do projeto, você pode ajudar divulgando o podcast simplesmente sempre que quiser, assim disseminando para quem não conhece. Uma novidade que apresentei no episódio bônus 3 foi o nosso então novo canal de divulgação sobre endodontia no aplicativo Telegram. Para quem não conhece, o Telegram é um aplicativo similar ao WhatsApp, porém com funcionalidades mais avançadas, como a possibilidade de criação de um canal de divulgação, por exemplo. A diferença de um canal para um grupo é que no canal apenas o administrador pode postar. Ou seja, não há conversação, não há confusão, apenas divulgação. Usaremos esse canal para notícias de endodontia, lançamento de produtos, cursos, dicas, lives, reviews, links, sorteios e tudo mais o que for interessante para os inscritos. Sem poluição, sem incômodo, sem chateação. Vamos reiniciar as atividades com vídeos falando sobre as diversas fases da endodontia. Os primeiros vídeos sobre patência e PF, Já estão lá, exclusivamente pelo canal. O canal é aberto e gratuito. Agora, continuaremos com os vídeos sobre a ampliação apical. Para se inscrever, você pode utilizar o link que já deixei aqui nas notas, ou procurar por a News no aplicativo Telegram. Para os novos inscritos, tem um presentinho para vocês por lá. Espero todos e todas no canal, e em breve, novos conteúdos serão adicionados. Aproveitem! Dando continuidade ao nosso tema sobre biocompatibilidade e toxicidade de substâncias irrigadoras, já discursamos sobre os dois primeiros métodos e sua literatura disponível no episódio 19 passado. Se você ainda não ouviu, sugiro que pare esse episódio agora e retorne após ter ouvido o episódio 19. Recapitulando, no episódio passado, esse de número 19, nós conversamos sobre o método 1, culturas de células e outros testes in vitro. E o método 2, testes em animais com implantação subcutânea, em dentes ou em outros tecidos. Agora chegou a vez do método 3, testes clínicos em humanos, e do método 4, relatos de casos clínicos em pacientes. Pois então, sigamos com o método 3. Aqui nós finalmente temos os tão aguardados testes clínicos em humanos. Antigamente, mas muito antigamente, era possível executar o método anterior em pacientes, removendo o tecido testado para análise, porém, há muito, muito tempo, a bioética não nos permite mais esse tipo de análise, por motivos óbvios. Assim, poucas são as maneiras de se testar biocompatibilidade em pacientes, sendo a mais importante delas a dor pós-operatória. Neste método, os protocolos são aplicados nos pacientes, com a alteração das substâncias usadas, onde, posteriormente, analisa-se a dor e ou o edema que são provocados por esses procedimentos. Esse é um método em vivo que traz indícios importantes para a ciência, mas, é claro, sofre variações devido ao procedimento e ao organismo de cada um dos pacientes testados, incluídos no trabalho. Sendo o mais importante dos métodos, não possuem muitos estudos publicados até então, avaliando a biocompatibilidade dessas substâncias. Neste método, os estudos avaliam a dor pós-operatória em pacientes após o uso dos irrigantes diferentes durante a instrumentação. Para variar, não existem muitos estudos nesse tópico, infelizmente. E esse método inclui uma variação bem maior devido às técnicas endodônticas utilizadas em cada estudo, sendo provavelmente o método mais importante por se tratar da verdadeira aplicação endodôntica como fazemos em nossos pacientes reais. Bom, vamos lá encontramos apenas sete estudos comparativos de dor em pacientes irrigados com clorexidina ou com hipoclorito de sódio. Mas isso já era esperado. Destes, seis estudos mostraram similaridades na dor pós-operatória, com ambos os irrigantes, e em apenas um deles mostrou-se um índice menor de dor utilizando a clorexidina. Porém, em um desses trabalhos, o de Sarei e colaboradores, apenas o hipoclorito provocou dor severa em 16% dos casos porém sem diferenças estatísticas significantes. E no de Sabay e colaboradores de 2018, ambos os irrigantes foram dados como similares, mas com quase 17% a mais de pacientes assintomáticos no grupo da clorexidina, quando comparado ao grupo de hipoclorito. Uma pequena vantagem também não detectada na estatística. Alguns desses estudos também foram incluídos na revisão sistemática de Sarmento e colaboradores em 2020, com mais detalhes sobre as comparações. Outros quatro estudos ainda compararam a dor pós-operatória utilizando diferentes concentrações, mas apenas do hipoclorito. E destes, três estudos mostraram que a dor é menor com a menor concentração. E em um deles, o de Verma e colaboradores de 2019, os autores dizem que o sucesso do tratamento foi maior com a maior concentração do irrigante, aquela que causou mais dor. Ou seja, se você utilizar uma concentração maior para aumentar o sucesso, terá que amargar uma possibilidade de causar mais dor ao seu paciente. O que você escolheria? Bom, este tópico não ficou muito claro quanto aos resultados, provavelmente pelo já esperado número reduzido de trabalhos e talvez pelo número também reduzido de pacientes em alguns deles. Aqui, a clorexidina apresentou apenas um resultado de vantagem em relação ao hipoclorito. Mais adiante, farei alguns comentários sobre isso. Sigamos para o método 4. Relatos de casos clínicos Esse método acaba sendo uma extensão do item anterior Mas com menor relevância Os estudos que seguem esse método por si só Não representam indícios muito importantes individualmente Pois são relatos de casos pontuais Ou sequências de casos selecionados Mas a reunião de relatos de casos de toda a literatura Pode indicar tendências muito importantes No comportamento de qualquer substância Neste tópico Inicialmente procurei por revisões de literatura sobre acidentes envolvendo o extravasamento ou a injeção advertida dos irrigantes nos tecidos perradiculares de forma geral. No PubMed foram encontradas três revisões de literatura e uma revisão sistemática, todas sobre hipocorito. A revisão sistemática é a mais recente, a de Guivart e colaboradores em 2017, onde os autores relataram 40 artigos com 52 relatos de casos sobre extravasamento de hipoclorito. Após esse estudo, mais quatro trabalhos já relataram os mesmos acidentes, totalizando 56 relatos de casos no PubMed. Em outras bases de dados, também encontrei mais cinco revisões de literatura, todas sobre extravasamento de hipoclorito. Resumindo, vou usar os dados da revisão sistemática para pontuar os achados mais importantes. Após o acidente do extravasamento, os sintomas apareceram desde alguns minutos até algumas horas após, sendo que os mais comuns foram dor, edema volumoso em quase todos os casos, queimação, hematoma, sangramento e necrose tecidual, sintomas que perduram por algumas semanas até a sua completa melhora. O caso de resolução mais rápida durou 4 dias, mas a dor e o edema podem durar por 30 dias ou mais. Em um dos relatos, 4 meses foram necessários para a resolução do inchaço. A mucosa pode demorar 60 dias para voltar ao normal. Em alguns casos, fibroses e cicatrizes ocorreram, sendo possivelmente desfigurativas. Em 7 dos casos relatados, o elemento foi extraído. 17 outros relataram dano nervoso, com 8 casos apresentando perda ou alteração de sensibilidade ou motora após um ano. E um caso permaneceu com dor neuropática residual. É comentado também que esse é um raro acidente mas um dos trabalhos mostrou que metade dos entrevistados sofreu esse acidente por pelo menos uma vez na carreira. As imagens dos casos apresentados são realmente assustadoras. Os autores da revisão sistemática comentam que em vários desses casos, o soro e a clorexidina foram usados como irrigantes para evitar um segundo extravasamento. Porém, os mesmos citam que essa troca de irrigante não é clinicamente pertinente, porque, abre aspas, a razão para a extrusão deve ser sempre determinada a evitar uma recorrência. A clorexidina não tem efeito de dissolução de tecido e a concentração de clorexidina recomendada para o uso endodôntico é citotóxica e pode causar efeitos semelhantes ao hipoclorite extravasada. Fecha aspas. Bom, essa citação me deixou bem pensativo, gente, porque vocês já sabem que nenhuma substância consegue dissolver tecidos orgânicos dentro dos condutos. Eu já gravei dois episódios desse podcast sobre esse assunto. Agora, sabe quantas revisões de literatura ou relatos de séries de casos clínicos sobre extravasamento de clorexidina existem? Nenhumzinho sequer. E olha que eu procurei. Procurei em todas as bases de dados possíveis. Tá certo. Não há nenhuma revisão ou nenhum relato de caso sobre o extravasamento de clorexidina durante o tratamento endodôntico. Talvez porque o irrigante seja bem menos usado pelos endodontistas? Será? Ou talvez porque a baixa toxicidade relatada nos estudos dos métodos 1 e 2 também ocorra em pacientes, permitindo uma certa biocompatibilidade e impedindo a grave destruição tecidual aqui relatada quando do extravasamento do hipoclorito? O que vocês acham? Precisaríamos de bem mais estudos clínicos para responder essas dúvidas, mas o fato de não haver grande histórico de acidente com o extravasamento de clorecidina com certeza é um grande indício, ou não é? infelizmente teremos que aguardar mais tempo para a obtenção dessas respostas. Mas antes de encerrar a revisão literária, vou apresentar alguns últimos trabalhos que encontrei com relatos de casos isolados, pois talvez isso nos ajude a compreender melhor esse tema. Agora, os trabalhos relatam a injeção acidental, tanto de hipoclorito quanto de clorexidina, erroneamente no lugar de anestésicos. Harry Meth e colaboradores de 2016 relataram a injeção de clorexidina, que havia sido colocado em um tubete, em um ato anestésico. Vou descrever o caso e o que aconteceu após o acidente. Homem de 23 anos, dente 16. Injeção na vestibular superior direita. Imediatamente houve desconforto moderado, seguido de dor e queimação após 10 minutos. Vermelhidão e inchaço moderado apareceram na bochecha. Após o ocorrido, descobriu-se que a clorexidina a 2% é, tinha sabor menta moderado, ou seja, outros conteúdos né, além da clorexidina. Dessa forma, administrou-se dexametasona intramuscular, antibióticos, analgésicos e antistamínicos. Realmente um, uma quantidade muito grande de medicações. Do dia 2 ao 4, o inchaço infraorbital apareceu e a dor diminuiu. No dia 5, dexametasona vioral foi prescrita por 3 dias. No dia 7, o paciente estava sem dor, e o inchaço estava reduzido, sendo então o dente obturado. No dia 15, não havia mais inchaço, porém havia parestesia leve. No dia 35, houve a reversão da parestesia, e o paciente foi preservado por três meses com a remissão de todos os sintomas. O outro estudo que citei foi o de Mota e colaboradores em 2019, relatando uma injeção inadvertida de hipoclorito em um tubete anestésico no ato da injeção. Seguindo a descrição... Uma mulher 56 anos, dente pré-molar superior, segundo pré-molar superior. E durante o acidente, o paciente relatou dor súbita e severa e tornou-se tão excruciante que o tratamento endodônico teve ser interrompido. Um edema local substancial se desenvolveu e o paciente experimentou o desfoque visual. Prescreveu-se arcóxia por sete dias. No dia 2, o edema progrediu e a área injetada ficou necrosada. Houve parestesia, inchaço do lábio superior direito, dor intensa na bochecha direita, bem como regiões de olho direito e temporal e comprometimento visual persistente. Foi prescrito antibiótico e anti-inflamatório, corticosteroides e vitaminas do complexo B. O exame oftalmológico não indicou dano motor ou superficial aos olhos. O histórico médico do paciente não incluiu relato prévio de reações alérgicas a produtos domésticos ou medicamentos. A acuidade visual retornou após oito dias. A mucosa cicatrizou com um tecido cicatricial dentro de 60 dias. O lábio voltou ao normal após 3 meses, porém, uma parestesia labial persiste há 3 anos. Não foi relatada a concentração do hipoclorito injetado. A diferença de recuperação entre ambos os casos é claramente perceptível. A quantidade injetada e o local foram similares, mas no caso da clorexidina, a parestesia foi revertida após 35 dias, Porém, no caso do hipoclorito, a parestesia perdurou durante três anos sem resolução. Perceberam a diferença? Infelizmente, alguns temas não terão uma literatura totalmente esclarecedora, independente das dezenas de estudos disponíveis. Mas como eu já citei diversas vezes, temos que compreender os indícios e perseguir a opção mais próxima da verdade. Tá certo. Mas o que podemos concluir a partir das informações que eu apresentei aqui? Podemos concluir que existe sim uma diferença de toxicidade entre hipoclorito e clorexidina. E isso já é muito bem estabelecido e conhecido nos estudos in vitro e em vivo em tecidos animais, chamados in situ, que apresentamos no episódio anterior. Isso ninguém discute. Mas nós sempre comentamos aqui no podcast sobre a importância dos estudos em vivo e a sua diferença para aqueles feitos por métodos menos relevantes, e quando levamos isso em conta, praticamente não são vistas diferenças de dor em pacientes irrigados por ambas as substâncias. Mas como isso, professor? Uma é mais tóxica, mas não provoca mais dor? Gente, eu já ouvi demais a seguinte frase. Sempre usei hipoclorito e nunca tive problemas sintomáticos relacionados ao extravasamento. Ótimo! Isso pode estar acontecendo por dois motivos. Ou porque você tem protocolos rígidos na sua técnica de irrigação, como... Usar a agulha de saída lateral, controlar a penetração da agulha, controlar o volume, controlar a pressão da irrigação. Pode ser isso, sim. Ou pode ser porque, simplesmente, você não irrigue adequadamente o terço apical, seja utilizando agulhas muito calibrosas, o que é bem comum, ou seja, utilizando pouco volume de solução ou uma concentração muito pequena de hipoclorito, às vezes até desconhecida pelos problemas que já citamos aqui em episódios anteriores. Em todas essas situações, não ocorrerá provavelmente nenhum extravasamento ou nenhum sintoma pós-operatório de pequenos extravasamentos. Você só precisa saber exatamente qual é a sua situação dentre essas duas. Eu posso sinceramente dizer que uso exclusivamente clorexidina gel e soro há mais de 20 anos. E também nunca tive problemas relacionados ao extravasamento da clorexidina. Mas já tive um caso de problema relacionado ao extravasamento do soro estéreo. Já imaginou isso? Pois é. Mas isso porque a quantidade, profundidade e pressão sempre foram muito grandes, gerando um problema em 20 anos com o soro fisiológico. Essa ausência de dor pós-operatória ocorre porque o hipoclorito ou qualquer irrigante minimamente tóxico só provoca dor se extravasado em certa quantidade, sendo que essa quantidade vai depender, obviamente, da toxicidade. Como os estudos clínicos são feitos com protocolos que tendem a evitar esse extravasamento, por motivos éticos óbvios, a dor se mostra equivalente entre as substâncias por causa desse controle e a pequena diferença entre os grupos não aparece estatisticamente devido à pequena amostra de pacientes. Porém, nos relatos de casos ficou claro que quando esse extravasamento acidental acontece, a toxicidade fica nítida. Dessa forma, podemos entender o seguinte... Se você estiver utilizando protocolos bastante claros e controlados de irrigação, não terá problemas com o extravasamento e dor utilizando hipoclorito. Mas se houver um acidente de extravasamento, o problema com certeza ocorrerá. Com a frequente e maior adoção de protocolos de ampliação foraminal pelos endodontistas, o extravasamento ficará mais fácil, aumentando assim o risco de acidentes, mesmo seguindo protocolos restritos. Então... Continuar usando substâncias tóxicas na irrigação pode, cada vez mais, aumentar esse risco iminente de acidentes com o extravasamento. E se ele ocorrer, vai gerar danos ao paciente e abrir um precedente para o medo de ele sempre voltar a ocorrer novamente. Esse episódio mostrou claramente uma diferença de biocompatibilidade das substâncias comparadas, quando em contato com o tecido. E sendo que, nas outras características, Aquelas que mostramos nos episódios anteriores, houve empate em praticamente tudo o que eu apresentei. Talvez esse seja o ponto que estamos buscando para desequilibrar a balança de escolha da nossa substância química. Pense nisso. Nos diversos episódios que precederam esse, eu já falei que a substância irrigadora não faz diferença e não é importante dentro de todo o contexto endodôntico desde que você utilize uma com capacidade antimicrobiana confiável e saiba a forma correta de aplicá-la durante o tratamento. No futuro, também abordaremos esses outros pontos que ainda estão faltando aqui. Dessa forma, escolher entre a clorexidina e o hipoclorito é uma mera escolha pessoal de cada um de nós. O importante ao escolher a sua substância é saber o que ela tem de positivo e o que ela tem de negativo. Se você utilizar concentração e forma adequada, isso não vai alterar o prognóstico do seu tratamento endodôntico. A única diferença que conseguimos realmente entender é que se houver um extravasamento, substâncias tóxicas como hipoclorito vão provocar problemas maiores. A quem interessar, estamos com inscrições abertas para a segunda turma de especialização em endodontia da Unifametro em Fortaleza, no Ceará com a coordenação da professora Flávia a minha querida esposa, e eu, o professor Newton Viváqua. Vou deixar as informações e os detalhes aqui nas notas do episódio. A partir desse episódio, teremos uma nova sessão aqui no podcast, onde escolheremos e responderemos uma pergunta enviada previamente por nossos ouvintes. Então, aqueles que desejarem entrar em contato e participar do podcast, tirar dúvidas ou até dar sugestões, é só escolher o meio preferido, você já sabe onde, aqui nas notas do episódio. Então, quem quiser aparecer aqui no podcast nos próximos episódios, mande uma pergunta aí para a gente em qualquer um dos meios disponíveis que ela será respondida aqui ao vivo. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais. As postagens voltadas para a endodontia estão bastante informativas e construtivas. E de vez em quando fazemos sorteios de materiais endodônticos. Fique de olho e aproveite. Faça também um story sobre o Endodontocast e me marque, que aí eu te repostarei não se esqueçam de acessarem o nosso site endodontiaavançada.com se desejarem aprender mais sobre endodontia. Tem muito conteúdo bacana por lá. E eu centralizo todas as nossas atividades, inclusive detalhes sobre o Projeto Viva com a VIP, um curso personalizado e individualizado só para as necessidades que você precisar. Agora, o Projeto Viva com a VIP tem a opção online também, para você ter aulas sem sair de casa. É só me dar um alô que eu te envio todos os detalhes. Por fim, como sempre... Gostaria de pedir novamente a todos dois favores, pois eles são muito importantes para que eu possa continuar espalhando a palavra de uma endodontia cada vez mais evoluída. Um, Deixar a sua avaliação deste podcast no seu aplicativo preferido de podcast. Isso ajuda muito os ouvintes iniciantes que estão procurando bons podcasts para ouvir. E 2. Divulgue o podcast para quem você puder, em redes sociais, grupos ou quaisquer outras formas. Ficarei extremamente grato pela força. E assim... Chegamos ao final de outro episódio do Endodontocast depois dessa nossa pausa e vou desejar a todos um adequado esclarecimento sobre a biocompatibilidade e o seu potencial de desempate na seleção dos gigantes químicos. Deixar um grande abraço e até o próximo episódio.